0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百七十二集，美国又有人来喽！哈，继佩洛西之后。昨天晚上有五位的美国参众议员来台湾，而且这五位呢，呃，虽然知名度或或是地位没有像佩洛西这么高啦，但里面也不乏一些在美国的政坛响叮当的人哦、喔。而且呢，比较奇妙的是，五个人里面有三个人呐、啊，跟所谓的能源法案或是抗通膨法案有非常直接的相关哈。所以，当然很多人六日都是问我说啊，干嘛又来？啊，不是军演才刚？嗯结束怎么又来搞得很紧张？可是大家内心也想说啊，上次裴洛西来，台股也没跌还涨、哦、所以今天看起来台股还是跟着美股继续上涨、嗯、哦，季线也都收复了、哦。到底怎么看这一局嘞？啊，到底来有没有送礼物给我们？还是两串胶、嗯？今天我们呢，哈，请到股市暖男、报价天王、哦、幸福哥。
1: Hello， 大家好。
0: 好，幸福哥要帮我们解读了。嗯、上次裴若曦来，我们说真的惊心受怕了一段时间、嗯，因为说实话，就是对岸的反应很大啦、嗯。那这次五位来呢？也可以预期，可能反应不会那么大了。嗯，好，可是先帮大家解读好不好？他们到底来干嘛、嗯
1: ？我觉得这次来可能不会有太大的影响了。怎么说哈？因为毕竟虽然人数比较多哈，可是呢，跟裴洛西的地位比较起来的话哈，这个还是差蛮大的。那坦白说了哈，中国这这个中国的这个军演也是每天这样飞来飞机飞来飞去，传开来拆去有，也是要花不少钱的哈，所以也。不可能说这样一直无止境的军演下去哈，所以这一次来，而且他们基本上比较没有谈到所谓有关于政治面太多的问题了哈。其实主要可能拜会的都是台湾一些，比如说呃厂商啦哦，或者说是跟经济这个产业方面比较相关的一些官员然后，所以我觉得这个影响性呢，应该是不会再更进一步扩大了哈。但是呢，其实台股哈这个位置哈。我们可以讲说，之前有因为政治风险因素哈，我们是稍微有点落后哈，因为我们到今天呢才刚刚过了季线。是。那美股四大指数呢，以上周五的收盘价其实都已经过了半年线了哦，所以其实我们现在离半年线都还有一段的距离。那接下来一段时间呢，刚好是这个，其实财报也都公布的差不多了哈，该该爆雷的哈，该踩雷的，其实大概也都公布的差不多，所以接下来到九月初。哦，就是下一次呢，公布下呃八月的 CPI 之前呢、哦，其实我认为这个台股啦，还是可以偏多看待，哦，还是可以偏多看待，只是说现在呢，因为成交量还是稍微不是说特别大哈、哦，所以它只能轮着涨哦。今天我涨过的哦，稍微休息一下，或者说我之前涨过的先稍微休息一下。其实大家可以发现哦，像今天呢，台股涨一百多点过这个季线之前比较强的，比如说像有一些呃网通哦，或者说像有一些像什么工业电脑。哦，甚至包括像有一些车用零组件的，其实大概最近都是在高档震荡，并没有随着大盘在创高。那代表什么？代表现在有有部分资金是往什么位阶比较低的哈、哦，可能股价还在右下方的哈、哦，往这些方向来去做移动。所以，其实我觉得在八现在八月中旬嘛，哈、啊，到八呃到九月哦，这个十几号就是下一次 CPI 公布之前。其实应该市场上不会有太多的一个风波啦。哦，那接下来就是以个股轮动的方式慢慢哦再往前推进哦，往半年线来去做挑战哦
0: 。好，刚才幸福哥有特别提到，最近两三天涨的股票，包括上礼拜四五。嗯都是在右下角的哈，例如说它已经股价除了腰斩、嗯，搞不好还打三折、三折、四折的，这两天都变得非常强、嗯。即使是面板，我们都知道它的报价并没有回复嘛，哦、报价天王也知道、嗯。但是他们相关的产业链哦，不管是驱动 IC 或面板自己本身，嗯、最近股价都还蛮强的。今天盘面上也蛮强的哈、嗯。好，所以上礼拜其实也有稍微解读，因为涨的都是就是呃基本面。不见得那么好的、嗯，反而是基本面好的在休息。
1: 对、嗯，这个有
0: 没有需要大家留意的地方啊
1: ？我觉得应该是这么说了哈，就是说现现在既然市场已经慢慢扭转哈，之前这个六月那时候大跌很恐慌的气氛哦，那所以现在就是大家轮流都有机会，即便你跌深哦，基本面还没有回温，也都有机会先做一个反弹哦。只是说呢，反弹完之后，如果你基本面好的，它就会有什么续涨的力道，就是说它不是涨一天就结束了，它有可能。呃，三天五天之后呢，休息完了，他又在网上哦，又在攻了一个波段的短高。但是如果说你是基本面还没上，有时候可能盘中急拉一天，接下来它可能就休息了，哦，就不会涨了。所以大家挑当然是希望说，哎、欸，买完之后可以有延续性的了哈、哦。那这个延续性就是来自于呢，下半年哦，这个产业或这家公司基本面的好坏。所以，呃，如果说当然以短线的操作，比如说像有些人喜欢当冲啊或隔日冲，那。其实你坦白坦白讲，你根本也不用 care 基本面的问题，反正你只要有价差、有冲掉、有赚钱就好了。但是如果是你买了，可能会放一段时间的话，那你大概就要去了解一下这个产业或这家公司哦。第三季或下半年呢，它到底呢有没有让市场觉得有亮点，或者说呢缴出一个比较好的盈余，甚至营收增长的成绩单哦？那这个股价未来的续航力就会比较强哦。
0: 好，因为刚刚有提到哈五位的美国参众议员来台湾、嗯，有三位是跟能源相关的啦，嗯、所以今天盘面上能源相关的当然也还不错。不过我们都知道，能源本来就是台湾政府的一个长期政策，甚至是全世界政府的长期政策。嗯、如果今天能够跟美国这边，不管是像之前哈半导体来是为了。组那个晶片四件、嗯，客 c h i 嘛，哈，也许未来在这个能源相关上面，两边也会有一些合作，这也不一定。嗯、那另外一个，我觉得也影响今天盘面的、嗯，就是美国正式哦，已经宣布。就是禁止高阶的 EDA 工具输入到中国大陆哈、嗯哦，那当然中国大陆的 IC 设计就一片叫惨了嘛，因为他们少了一个 IC 设计的工具了。嗯、可是台湾的 IC 设计今天就跟着都大涨、嗯，甚至有人涨停板。好、哦，这边我就会小小的疑惑，因为有一些人他第三季、第四季的状况真的还是很不好哈、嗯哦，他有必要因为这个工具？禁止输入大陆就大涨吗？哈、哦，当然长线来说一定是对台湾的产业链有,有利嗯嗯，可是短线上我会觉得哇，他们最惨的都还没有来，就跟着大涨了，要怎么判断
1: 、嗯？其实哦 ，EDA 这个消息来说的话，哈，我觉得对于未来台湾呐，哈，特别是这个 IP 哦。细制材的一个产业来说的话，可能可以接下来值得去做关注哈、嗯。怎么说？因为其实 e d l 你就把它想成是一个工具哦。那这个工具呢，就是可以用来做这个 IC 设计上，让你节省时间哦，还有减少这个错误的一个非常好用的工具哈。那这个工具呢，其实坦白说了哈，如果说你是在做 IC 设计相关的行业，其实基本上都会用得到哦，都会用得到。因为以比如说现在这个十纳米以下的一个先进制程来说的话了哈，其实它的电晶体的这个数量哈，我是没有特别去记了哈。其实可能都有几百万个以上。其实你就把它想哈，到底一个晶片它其实有点像在堆乐高积木。那如果说是越精细的，比如说十纳米啦、七纳米啊、四纳米这个往下，就是说在同样的空间里面呢，你要叠的积木是越来越多的哦，越来越多的。那这个叠的越来越多的过程，就代表它设计上的难度一定会越来越高。因为你空间不变的情况之下，我要塞进越多越多块的积木，其实呢，就代表呢，不管是你的这个设计上或架构上哈，一定难度会哦更大。那这个情况之下，你一定要有一些工具来帮助你这个测试哦，或在设计的初期呢，让你减少一些这个这个呃简让它简化就对了哈。那甚至设计完之后，你可以先在电脑上跑跑看，你不能说哎，我这个。设计完我就直接哦拿去那个晶圆代工做了，其实一开始不可能一次就成功啦。哦，不可能一次就成功。那其实这种情况之下了哈，就代表就是说中国少了这个工具，未来它要在发展哈，比如说哦先进制成的这个 IC 设计上呢，就会遭遇到蛮大的一个困难。那现在问题就来了哈，那如果说我还是有需要晶片的话，那我是不是要间接透过哦，比如说像台湾的这些？这个系制材 IP 设计厂哦，那才有机会呢，拿到一些比较先进制成的晶片哦，所以呢，我觉得接下来，比如说像今天跟台积电啊连接度比较有关的，像创意啦，甚至包括像什么上礼拜刚开完法说会的哦，像这个什么 M 三一之类的哈，其实今天的这个股价哈表现都还不错哦，都还不错。那我我这边有稍微再补充一下，我刚刚上网查了一下、啊，比如说在十奈米哈。台积电呢？每平方毫米的电晶体数量是零点五三亿颗，嗯，每平方毫米就是要有五千三百万个电晶体，所以你要想在那么小的一个。一个一个一个范围哈，一个空间里面要塞进去五千三百亿个电晶体，你就想说这个设计的难度有多高？不是说啊你自己好像在家里哈，那个用纸啊，用麦克笔随便画一画，这个这个 IC 设计就画了出来哈。所以这个工具少了之后，其实在这个 IC 设计上，特别是先进制程的影响会非常的大哈。所以我觉得接下来这些相关的个股有没有机会哈受贿。哈？因为我们今天在达人秀里面哈，有针对这几档台湾的 IP 股了哈，有稍微。做了一张简单的表给大家做参考所以待会如果大家收听完之后，晚上还有时间可以稍微看一下今天帮大家整理，包括像创意啦、资源啦，包括像 M 3 1啦、基金科啦、基金科等等这些大家可以稍微去了解一下。台湾目前有挂牌的这个 I P C 之材的股票大概有哪些
0: 好，因为今天的话，呃，大盘是已经上了所谓的季线、嗯，那可以看到很多大涨的 IC 设计类，他、嗯、们很多都是从谷底哈，刚刚幸福哥讲的右下角上来，季、嗯、线还反压在上面哦，嗯、甚至有的离季线还蛮远，所以我觉得这边可以分两个方式啊，就大家如果对长短很有兴趣的，之前赵华有讲，因为现在你看基本面跟不上这样的变化，嗯、你可能还是比较适合从技术面做操作，对对对或者是从筹码。面做操作，像技术面，我自己就会看有一些反弹，它可能离季线还有一小段，但是我到季线，我觉得反压蛮大的哈、嗯，大家可以参考看看。当然，比较强势的股票就跟大盘一样，通通站上季线了、嗯，这个也有强势股就用强势股的线型去操作哈、嗯，因为现在来看基本面就会产生很大的问号、哦嗯，所以短波段的话会建议大家用技术面可能比较快。嗯、那如果是长波段，我还是。强调哈，今年做策略，现在很多人反馈哦，今年做策略的人很多人赚钱了。好，因为定期、嗯、定额就是持续往下扣嘛，嗯、一波反弹上来，大家手上的报酬都由负变正。对、嗯，这就是做策略的好处哈。虽然是老生常谈，或是我们常常在《股惑仔》老是讲一样的策略方式，嗯、大家可能都腻了，但是我相信这一波转正的。听众朋友一定就可以感受到策略的威力，哦、嗯，因为千万不要随便的离开股市，嗯、停损在最低点，哦、嗯，或者是停损完就不进来了我。我
1: 常开玩笑，去年哈、喔、做股票赚钱是靠胆子啦，就是你敢冲，哦、喔，敢去追强势股就会赚钱。那今年呢，反而是反过来哈、喔，今年要靠屁股赚钱，哦、喔，不是卖屁股啊、喔，是要坐得住。哦，今年你如果说哦，就像刚刚赵华讲的哦，在前面大跌的时候啊，你心慌意乱，把股票砍掉啦，或者说你把你的基金停扣啊，那可能你今年的绩效到目前为止了哈、哦，大概可能还是负数的。不过如果说你有，其实有没有没有去停扣，那甚至在往下跌的过程，假设你是定期定额好了，那你每个月扣的这些钱，在股市下跌的时候，你可以买到的单位数其实是更多的。那当然，股市反弹的过程。上来的话，那可能你就会慢慢开始接近，或许你还没有赚钱呢、啊、哈，但是呢，会慢慢往你的这个损益平衡点迈进，因为你在下面大跌的时候，你也有接到一些部位哦，可以去综合掉哈、哦，这个可能上半年年初的时候哈、哦，比较高哈进、哦、场的一些价位，所以我觉得今年哈、哦、做股票真的是耐心非常重要哈、哦。其实巴菲特常常讲，他不是他有时候买一些股票，除了说靠他研究用脑子研究之外，其实大部分的钱他是靠。这个屁股做出来的，就是靠这个市场上的忍耐度哈、哦，慢慢等到他这个长时间的这个报酬累积出来的哦。嗯
0: 、好，那当然，赵华这边也会再提醒，因为我个人是认为，很有可能反弹上来之后会有一个所谓的末跌段、嗯，希望不要来哈、哦嗯。但来了也没什么不好，我只是要提醒，如果那一段又来了，嗯、请记得哦、嗯，策略要持续做、嗯，不要在那个时候又吓到了，想说啊。我好像好不容易有获利，又回吐，又很懊恼、嗯，没有什么好懊恼的哈、嗯嗯。经历过末迭段，接下来就是阳光、嗯、黎明、空气花跟水。嗯嗯、<笑>好，因为现在的局势都让我有点怕怕的，就是你边晶晶转，你一边又觉得好像会来个什么回马枪，所以。这边好，我们今天有非常多的听众留问题、嗯嗯，幸福哥要辛苦一点了。嗯嗯哦、因为最近可能大涨了一千多点之后，嗯、问题不请自来了、嗯。有一段时间都没有人问问题，可能都深度套牢、嗯。好，所以我们今天也借由回答听众朋友的问题哈、嗯哦嗯，来给大家做一些叮咛或者分享，好,好不好,好、哦 okay ？好，因为我发现一涨呢，什么样的人跑出来？还在套牢的人跑出来哦,、嗯哦欸、你还在套牢，就代表说这中间我们教的策，不管是策略或者换股是一些想法，好像都不理我们，嗯、但没有关系，我们还是再来再讲一次哈、嗯。好，这边有一位郑小雨，哈，他说赵华一级棒，听了不少股票分析师分析，就属赵华的个人风格和内容最吸引我的耳朵，嗯、就是开朗的笑声。<笑>有人很讨厌我的笑声，上次有一个说不好的时候你还笑。不是啦，好也是一天，嗯、不好也是一天。我们保持愉快的心情，保持愉快的心情哦。就算住了套房，心情很疗愈哦。想分享套最多的是面板股的友达，二十呃二十张哈，是二十五块钱买的。嗯，还有华星科被动元件的，嗯，二十两百五十块买的，好，最近跌很多、哦。呃，在想呢，是不是可以再进这两间公司，平均摊平呢？好，谢谢你的《古惑仔》五星好评，推推推，郑小雨、嗯，我们都不是很赞成向下摊平、嗯，除非是你摊完以后反弹，你愿意，例如说你摊三张，愿意卖五张、嗯，分批把你的获利、呃、把你的亏损缩小后出场，嗯、可以、嗯，对，但是如果只是为了往下摊平，我个人是比较不建议，嗯、对
1: ，呃，另外一个哈，就是说你要往下摊平，我觉得一个先决条件就是这个产业的状况恢复了没了，是，因为。呃，坦白说了，哈，像你有达二十五块，它最低大概跌到十二十三， 13, 其实基本上你的、嗯、你的是腰斩了哈，腰斩哦。那现在面板的报价也还没有回升了哈、哦，所以当然股价最近有反弹，跌升会反弹了哈。但是你说你这边去再凹这个的话，我个人因为我们还是会非常注重报价哈，毕、哦、竟我们叫报价天王哈，我们还是会做。七、嗯、月我们看到的这个面板报价是还在跌了哈、哦，那我们是希望说，如果你真的。呃，还有一些资金的话，我是建议去尽量去找第三季或下半年比较亮点的产业哈。那被动元件的状况也是一样了哈。其实哦，很多产业它其实是呃环环相扣的。比如说被动元件好了，被动元件蛮大一个区块也是运用在消费型电子产品上哈。还有呢，现在有在做被动元件哦，大概就是日本、台湾还有中国大陆哦。那韩国也有部分了哈。那你要去想哈，其实被动元件很多大厂都是日本厂商。那日日元最近这这半年贬了这么多，也代表呢，其实日常的它、啊、报价的竞争力是更好的。那如果说人家在汇率上有优惠的话，而且人家呃这个日日日本的这些厂商呢，其实他做的被动元件哈、哦，这个不管是品质啦、规格啦，其实都比台湾的算是更好。那为什么人家要拿拿台湾货哦？所以其实很多人在看股票，可能他只盯着自己的那一只股票的股价，但是他没有深刻的去想过哈、哦，为什么？这个产业或这个公司的股价哈、哦，可能在某一段时间会喋喋不休。它其实可能牵涉到第一个产品的竞争力啦，产业的目前好坏，甚至包括像汇率哦。你主要的竞争对手，如果它汇率最近呃比你有优势的话，可能同样的东西，人家的报价就比你还要来得更有优势了哦。所以呃，我是建议大家就说，你如果真的在某一只股票上套牢的话，也不一定说一定说啊，还要去摊平把它凹回来。同样的资金呢，我觉得你可以选择其他在目前哈、哦、更有。呃，第三季呢，发展性或下半年呢，更有成长性的公司哦。
0: 好，因为小雨的话，可能缺乏的一个是，到底为什么当初你要买友达跟华新科？对，你没有跟我们讲你的理由、嗯，对不对？如果你有看好的理由，你现在可以检视一下、嗯，你当初看好的理由存不存在？嗯，好，所以赵华常委讲说，你到底是用什么门派进场的？嗯、假设当时是有一，例如说线型的突破，嗯，那破线该走嘛？对，如果是因为基本面看好，嗯、可是它报价没有上来呀、啊啊，基本面其实不看好，所以等于小雨不要再凭感觉买。可能你要告诉我们你是为什么买，嗯、当你买进的理由它已经不存在，嗯、事实上就不要熬
1: 、啊，嗯，不要
0: 熬、嗯。然后那因为你也可以参考除了幸福哥说的之外，小哥来会教所谓的败战处理，嗯，就是我刚刚讲的，你要谈 OK， 可是你要在谈起来的时候。把比较多的股票就一起卖掉、嗯，然后来减低你的亏损，这也是一种做法哈。总是有现金不用愁、嗯、哦，这个是比较重要的。但是如果你是满手套牢的股票，越买越多，你会越来越发愁哦。嗯哦，好，那这边有一位呢，问的是幸福哥非常熟的公司叫长荣行、嗯哦嗯嗯、他说这是商业类优质节目，假日听瓜吉，平常上班听赵华跟股癌、嗯。想请问河流女神，长荣行没有继续破底，均价是三十块哦，该不该续报？买了很多张，觉得他在盘整阶段，不知道该不该小赚出场。然后也发现最近我的 podcast 排名越来越前面哦，我好像是因为真的，我为什么说要谢谢古艾？好像有一天古艾我在他的节目提到我，我被收到这个讯息之后，我那天开始排名就往上跑了。所以大家不要来我这边讲挨大的壞任何坏话、嗯，因為我要谢谢他，他也是艾德恩的好朋友啊。好，然后呢，身旁的主妇朋友也被我推入坑了，好吧？希望大家哈都可以赚到至少买菜钱了哈。长荣航怎么看呢？幸福哥？呃
1: ，航空股是这样。了哈，就是说它的利多当然就是未来哦，台呃大家能够在顺利的出国旅游嘛哈。那问题就是说呢，现在其实我们还是有三加四了那下午最新的消息就是说，本来假设你出国回来哈，这个三加四的那个四天哦，本来要一一人一户了哦，现在又稍微放松了一点，改成一人一间，就是只要你家里有单单独的，你个人有一个单独的房间。那其实也 OK 了哈，也 OK。但是目前来看的话哈，就说疫情的部分了哈，呃，虽然说到今天为止又降到了一万五千人哈，不过接下来可能是那个什么 BA 五吧，哦，就是最新的病毒了哈，可能又还会有一波流行。所以其实现在我们的这个呃主管机关也不敢说全面性的这个开放哈。那当然，我们临近的一些地区了哈，像。欧美哦，甚至包括像是日本哦，其实最近这个最新的这个病毒新增的趋势也有也有上来。不过有个好处是，大家似乎对于这个病毒来讲哦，就没有像一开始那么恐慌了，这是好事了哈。但是我觉得，如果说真的要等到全面开放，今年可能第四季都有点勉强，可能最快最快也要明年哦、喔。所以你买航空股，我个人是我我个人的看法就是说呢，现阶段它的利多。还要等哦，还没有来到哦。那如果说你愿意等，那可能要明年。那如果说你觉得你现在还有小赚，你把卖掉，比如说你先把钱抽出来去换到现阶段下半年已经有好消息，比如说像苹果好了哈。周、哦、末的时候我对苹果做了一点研究，好、哦、像这一次呢，这个 iPhone 十四的，特别是 Pro 版的、哦、它的升级呢，应该我觉得蛮多人会买单的哈、哦，包括像最新的 A 十六晶片。还有包括像这个苹果呢，主镜头从1200万画素直接跳升到4800万像素哦，其实我觉得应该对于一些所谓的果粉哦，蛮有吸引力的了哈。那这个是已经进行中，甚至9月哦，下个月中呢，这个苹果就准备要发表新机，而且目前来看的话呢，应该市场的认同度，果粉的认同度还非常高。那这个你就不用等到明年哦，这个可能9月一发表之后，哎， 1 0月11月如果真的卖不不错的话，可能台湾的这些哦苹果相关的概念股股价就会先涨了哦。所以有时候。你的资金它其实是所谓有有一个资金的这个成本效益了哦。那你如果说等啊等啊等，要等到明年开放，那可能这段时间涨其他的股票你就没赚到了哈、喔。所以我个人的建议就是说，要么你就等，那但是可能要等到明年；那要么你就是因为你现在还有赚，你可能卖掉去换到今年第三季或下半年比较有机会的股票。那对于你今年来讲的投资报酬率，可能就比较快会见到好的一个效果、喔。
0: 好、哦，就是新福哥的意思是，长龙行其实今年也不是没涨。其实今年如果以我们预期是解封来说，嗯嗯、它比华航强势非常多。对，對它
1: 客运比较高了。对啊，因
0: 为它客运高嘛。那上半年的如,如果说第一季的话，当然华航看起来是货运的成分赚比较多、嗯嗯嗯。对。但是接下来这个解封题材是不是在短线上已经有一点发酵了？嗯、所以新福哥才会说，可能要等明年全面恢复这个。正常的客运通勤，对，你才能再看到它第二波的一个发酵。嗯、那还不如去找一些现在你知道即将要发酵的、嗯，然后也开始有拉货潮的，嗯、像信福哥就在研究瓶盖相关的。嗯、对，或许换股会对你来说赚的会比较快，嗯、会比等长龙行。会怎么讲？比较有效率一点啦,啦、嗯。好，这个就提供给这位好、哦、听众朋友做参考喽。那这这边呢，就问了是钢铁股，又刚好是报价天王的范围、嗯，所以我今天选的题目，我觉得蛮不赖的。嗯嗯好，你是讨厌香菜的小河粉、哦，因为之前有喜欢香菜的小河粉。嗯，好，我是很热爱香菜的、嗯、但最近香菜很难买，我不晓得大家如果是家庭主妇有没有发现？可能我去菜市场太慢了，还太晚了、嗯，超商都买不到，菜市场很早就卖完了、嗯。好，所以最近我也很久没吃到香菜了。好，他说钢铁股夜辉报得很痛苦哦、喔。他说听我们的节目哦、喔，已经快两个月了，每天准时收听，成为小河粉，想来问问题。目前持有钢铁股的叶辉，应该是他写六指，应该就是六张哈、嗯。呃，成本二十二，哇，报酬率是负三十趴。当初看好产业面进场，结果跌了就脚麻了。好，八月一号收购唐龙股票时小涨没出掉，现在很后悔。成了存股也参加了除息，那看到月减哈，七月营收是负零点五七，年减二十一趴，又觉得下半年是不是钢铁淡季来了？哇，那。这半年的最低点十五点一哈，他问问题的时候是礼拜四，上礼拜四收盘价十五点六五都相差不远，所以他就想问了，刚好你遇到钢铁哈最厉害的幸福哥啦、嗯，未来有没有什么展望、嗯？心里面一直会有一种，其实不是只有你，也不是只有钢铁股，嗯、所有被套牢的人都会有你这样的想法，都叠成这样了，嗯、就继续放着。吧，我知道不能有这种心态哈，可是很怕砍在阿呆股
1: 。嗯，好 ，OK， 嗯，其实钢铁股是这样子哈，就是说最近确实报价有开始从低档反弹，哦，这是第一个哈，所以你可以发现像这两天呢、啊，像这个不锈跟不锈钢镍比较有关系，像那个呃一六零五的华新啊，二零二七的大成钢，甚至包括像做热压为主的像二零一四的中红哦，最近这几天呢，呃，股价都有从低档开始反弹了哈，就是主要是这个报价有开始出现了。的一个低档哦，同样反弹的情况。那接下来就是看需求面的情况了。需求面的情况是这样哈，就是说呢，钢铁这个东西哈，其实主要用在包括像是建筑哦，还有包括像是一些基础建设。那我们知道，以中国大陆来说的话呢，去年因为它七月八月开始打房之后啊，整个钢铁的需求就有开始放缓了，甚至今年呢，陆陆续续哦，这个中国大陆还爆出了很多所谓的烂尾楼。也就是说呢，这个开发商呢可能没有办法再继续盖下去了哈，所以我觉得这一波钢铁股是这样子了哈，可能它会有一个低档的跌升反弹，但是你说要像去年哦、喔，比如说我们去年大概二三月来的时候，其实很多的钢铁股像中红啦、哦威斯海光都从二十几块涨到六十几块啊，去年真的是呃这个有买到钢铁股的，只要你高档有出掉，其实大概都赚至少一倍以上了。但是现在问题来了，你。之前套牢的位置，可能如果比较高的话，你这一波如果要完全解套，可能还是有难度。因为我们刚刚前面讲了，报价是有反弹没有错，但是呢，需求面的部分还是有一些不确定因素在哈，就是包括像呃，包括像台湾最近的房价哈，可能也没有跌，但是呢，这个买气因为也受到高通膨的影响，买气也稍微有一点没有像前段时间那么热络，所以呢，你要观察，就是说呢。房地产业的景气有没有复苏？这个对于钢铁业来说的话，特别是需求面哈，会有一个蛮大的一个，算是一个重点的一个观察。所以接下来这一段时间，我认为钢铁会有一波小小行情哈，因为刚好所有的股票也都有跌升反弹。但是你说要像去年一样哈，这个股价哈可能涨了五成一倍哈，目前看起来这个条件呢，我觉得是还没有成熟了。嗯
0: ，好，所以它可以再期待一小波。但是缩小亏损、嗯、还是建议先，呃、嗯
1: ，我觉得如果说他能先到季线左右的话，你可以考虑要不要做个换股了，因为我们通常讲，如果它基本面还没有真的好之前，可能到季线那边压力就会比较大一点
0: 好，哎、欸，这就是刚刚呼应哈，赵华也特别提到的，短线上面、嗯嗯、也许从技术面做会比较快、嗯，因为最近这一波就是一个呃跟着美股哈、嗯，然后跟着全世界的怎么讲。我觉得算中场休息对的一个反弹，我、嗯、我还是界定成反弹，嗯，哦，因为今年整个景气状况说实话就是不如去年，对，明年的景气状况也很可能会不如今年，嗯，然后所以幸福哥为什么他很重要？因为幸福哥他研究产业，他会告诉大家换到什么样的产业、嗯、明年展望是好的，但钢铁现在就比较是前景未明啦，它要整整体的房地产，因为像中国大陆那边，对，这个烂尾楼的状况。不是不报，吼！我的意思是，不是说最近媒体比较没有追就没有、嗯，那个东西还在处理中。是啊，是啊，哦是啊是啊嗯、所以这个钢铁股还没有看到大融景的来临，嗯、那抱着它你会比较辛苦一点，好、嗯哦，所以等于是从技术现行上，如果例如说它反弹攻击线或什么的、嗯，可以考虑做一些减码，也许会资金压力不会那么大，嗯、是这样子。嗯、好。然后这边呢，有一个非常非常长的那个问题，嗯、好我哈、哦、事前就有丢给幸福哥了，我光截图就截了四页。<笑>好，所以我这边会简短的把这位哈听众、嗯、他说希望赵华女神一定要看见哈、嗯，我简短的问一下，呃，浓缩一下你的问题哈、嗯，幸福哥已经研究好了，对我研究好了，了、哦，也很谢谢你这么认真的提出问题啦，真的很谢谢。但是因为听众的时间的关系、嗯，所以我浓缩的念哦哦，好，你就讲说。你是三十岁哈，条、哦、件是这样，上班小资足，哈、哦，好，然后呃，之前你有曾经拿十五万进入股市哦，你也做过当冲，但是赔一万左右，你就会觉得是一个大亏，嗯，好、哦，所以等于你对金钱。的呃盈亏你是敏感度相当高的，嗯、因为是小资族嘛。那你也发现这样的话，花在股市的精神太多了。好，你目前的库存是这样子哦，零零五零，好，你的均价一四四点三八二九七股。好，然后零零五六，均价三十三点一九，这边有四张哈。然后零零八七八。你的均价是 18.52 元，然后你有台积电均价是 562.88， 这边是一百九十二股，好零零七八七八你有十张，这些东西加起来你的成本大概四十六万八，好，所以从这边念哦，我想一般听众就知道你是一个股价的高敏感者，嗯、然后对于几股了若之掌，小数点要看到第二位哦，嗯嗯、好，总资产其实是接近五十万左右。那今年以来的股票报酬呢是负 9.52 趴。那当然你有提到本来是负16趴，可是你是从134集听我们的节目，你连节目第几集你都记得很清楚哈、哦嗯。好，所以你就不定期不定额哦。所以现在慢慢慢慢摊下来，报酬率就没有负的这么多了。好，这就也是我提出的策略是很重要的。嗯、你想要提出一个2到5年的资本累积计划，你的终极目标，我这边也先把目标讲给大家听哦，就是要有一定张数的高股息产。产品哦，以后每个月的被动收入大概要三万块钱。如果你是说用零零八七八来举例，你大概需要两百八十张所以你需要累积哦，把这个本累积大。可是你也买房子了、哦、这就是很多人的两难哦。他又买房又买股，又想累积股票的资本，可是要还房贷，到底怎么办？有时候會觉得压力蛮大。那因为这边也有提到，节目中有提醒哈，年轻的时候其实不一定要去买高股息。因为等于你配出来配出来就没了嘛，你可以先滚进去，然后等到以后真的需要现金流的时候再换产品就好了。好，所以这边我总结一下哈，你的想法哦，目前每个月可以投入的金额是一万到一万二。后年开始会略微降低，因为你的房贷宽限期来了，所以后年开始你每个月可以投入的是八千到一万块钱。好，那你想问喽？你要继续定期定额台积电累积资本，届时停利的时候再转往高高息产品零零八七八。好，这是第一个想法。第二个，你就一直定期定额分散在刚刚讲的零零五零、零零五六、零零八七八，还有台积电哦，每个月各三千。好，那到底有没有其他的建议呢？哈，好，嗯嗯，后面我就先不念了，好不好？哈、啊嗯，因为你讲了很多很琐碎的细节哈。从你的持股到你的描述，可以看得出来，你非常非常非常重视细节。嗯,嗯但是呢，我这边小结论一下好不好？我觉得你的烦恼会有点多。嗯，对。嗯、哦，投资如果烦恼变得比较是负担的时候、嗯，我们可能让它变简单一
1: 点。嗯嗯嗯、哦，那其实我个人的感觉了哈，就是这个中午兆华贴这个给我看的时候，因为我们大家的问题，我们都稍微先看一下了哈，才知道说怎么样去回答哈。那这位听众他说三十岁了哈，那我感觉他应该是一个非理工科系的男生
0: 。好，非理工科系的男生，对对对对对。因为
1: 通常这种情况之下，哈，感觉他是一个蛮细心的人，哈，因为他细节上一些，比如说什么几股啦，哈，还有这个平均价位到小数点两位，就代表他是一个细心的人哦。但是呢，我觉得他的问题，因为他刚刚有讲到说，他好像有一个什么什么两到三年、的，两到五
0: 年的计划，对，两到。五、嗯、
1: 其实我个人的建议了，哈，就是说他现在，比如说。他还要明年明后年开始可能还要付房贷所以他现在其实大概每个月可以，呃，空出来的投资资投资资金其实大概也才一万或一万出头。那也就是说，你可能我在我猜了哈，就是你的呃目前的收入应该没有超过五万块了哦，没有超过五万块。也就是说，其实你在大概一万块钱上下的资金来说的话，你。做了太多的配置，你想买零零五零，你又想买零零五六，你又想买什么台积电,台電零零八七八？对，所以我觉得你这个三到五年的计划哈，我个人是建议了哈，应该是拿来去做你的生涯提升计划，不是拿来做股市投资的升级计划哦。因为其实啊，我觉得三十岁到三十五岁哦，就我个人的经验，刚好是你职场提升的一个黄金期啊，就说你已经。我不知道你是大学毕业还是研究所毕业。如果说你大学毕业，可能刚好工作一个，扣掉当兵了哈。你现在当兵好像不用不用半年，然后
0: 四个月而已。我们
1: 那时候是两年的哈，所以所以所以大学毕业，呃，二十四岁哈，当完两年兵回来，所以大概已经在职场工作了大概四五年。如果说你又加研究所，可能也大概工作了三年。那三十到三十五岁，其实是你在职场上准备要晋升，因为你已经工作了几年的时间，是一个黄金期。那我觉得，其实你应该把这三到五年的计划拿来说，哎、欸，我怎么样在工作上寻求突破，有升职哦、加薪的机会。因为我发现哦，因为我我有稍微看了一下，他说他可能之前哦，在这个投资上是更琐碎的，嗯、他已经把很多他觉得说哦，他没有办法当
0: 冲隔日冲，当冲隔日冲，他
1: 他他觉得说。这个又又更复杂了哈，所以他希望说现在是稳定投资，我觉得其实这样也对了哈，也对哈，所以我是希望希望说这位听众朋友哈，因为你现在毕竟你投资的不管是本金或者是你未来每个月可以投入的金额，坦白说真的不大，那你又做花了这么多心思，甚至呢花了想说要把它切成几份几份，我就打个比方，就说你现在这个池塘的水。哦，还不够大，还不够深的时候呢？你现在这个池塘又要养鸡，又要养鸭，又要养那个鱼，哦，又要养虾，甚至要养鸭子。其实坦白说，你的你的池塘就这么大，你不可能一下养这么多东西嘛。那你现在要做的是想办法先把这个池塘挖得深一点，把这池塘呢弄得大一点哦。那你再来做这些资金的规划，我觉得其实是比较有有意义了。如果以一万块来说的话，我觉得其实简单了、啊。你大概就分成两到三份，不管你是买 ETF 哦，零零五零、零零五六，甚至呢买所谓的一些呃这个市场上很多发行的基金都好，那剩下你就交给时间哦，因为我就像刚刚赵华讲的哈、哦，我除了猜他是非理工系的男生之外，我还我那时候还开玩笑说，这个人应该是土象星座的，<笑>就是他巨系靡遗到，而且他他感觉上说对于某些事情，如果他上了心了。
0: 伤心
1: 了。对，就是说，他对这件事情是是 care 的话，其实你可以发现哦，他花了很多时，因为我他他那个至少打了应该超过500个字吧
0: ，应该超过，应该超过嘛，对啊，就是你
1: 可以发现他应该蛮想去厘清这件事情的。可是坦白说，就我刚刚讲，你池塘不够大，水不够多的时候，你做再多的工，其实坦白说有一点徒劳，徒劳无功啦。哦，所以我觉得你应该把你这个三到五年的计划拿来做你的。本业上看能不能够有升职加薪的机会？那等到你的呃算是第一桶金累积出来之后，你想要做什么资金规划？你那时候会发现说，哎，很快的你的投资报酬率就就就出来了。那现阶段来看的话，我个人是觉得，你如果一万块左右每个月可以投入的话，你就是切，比如说三千或五千哦，固定定期定额去买某一档 ETF 或去买某一档基金，其实这样就好了。剩下就让时间哦、喔、慢慢去累积跟发酵哦、喔。
0: 对，因为你也有提到哈，零零五零跟台积电的重复是高的，嗯、当然因为台积电占台股权重大概三十五趴哦、嗯嗯，所以其实你就择一就好了。嗯、那你也听进去了，阿格丽提到说，其实年轻的时候，如果你并不需要现金流。那你就不需要买配息型的商品、嗯。我记得在那一集，我也特别有提到，我是不买配息型商品的。好、嗯嗯，为什么？因为我觉得我我有收入啊。对。哦，我一直在这几年，呃，刚好很多听众也问我说，希望我多分享一些我之前在职场打滚的干苦谈。我一直都是在本业收入上，我非常战战兢兢地做到好、嗯。然后我不会先跟公司要求薪水、嗯，可是当你做到好的时候，公司自然会用薪水来回馈你。嗯嗯好，所以我跟信福的感受是一样。三十岁，其实如果你可动用的资金并不多，嗯、你应该把这个烦恼降到最低。嗯哦，例如说，你就只买零零五零也没有不行哦，哈、哦。然后你不需要买两档股息嘛？一个是零零五六，一个是零零八七它的国泰高股息、嗯。其实你不太需要两档高股息的商品、嗯，它是重复的东西。所以你要不要让你的烦恼减少、嗯？我觉得这个很重要。然后呢，如果你买台积电，你就是要承受个股波动的风险。嗯、台积电比起前两年，它事实上现在还是一个一倍的价钱。嗯、两年前我买台积电两百二十块嘛，它现在还是一个五百二十块的价钱。我不能。说它未来不会再涨，可是我觉得它的基期并没有很低、
1: 嗯，
0: 对，所以如果你不想烦恼太多，就跟幸福哥讲的一样，你就选择一到两档 ETF， 然后呢，扩大你的本业，你的工作收益，嗯、慢慢的滚进来、嗯，因为我们在算一些事情的时候，你都会想，哇，我现在薪水可能才几万块，我要什么时候才能累积到像达人说的上千万？当你本业做好的时候，你薪水当然会增加呀，嗯、对不对？可是如果你分散太多的精神在非本业的东西的时候，你可能就会怎么样？抓东墙就是有点抓东墙补西墙，或者什么抓龟走别。嗯，就是会有这样的一个问题啦。所以很中可能就是减少你的烦恼，专心做你的工作。我觉得这会对你的直癌会更有帮助，然后对你未来投资累积也会更有帮助哦、喔。有点又变成我们两个变老人了。对，嗯、對
1: 应该说经验谈啦，经验谈啦，嗯，
0: 真的是经验谈哈。机、嗯、会永远有，像我超过三十岁了啦，我还是不买配息型商品，因为我觉得我现在用不到。那如果等到以后累积一个很大的部位，可能要退休了再来换也来得及呀、啊。哦、嗯喔，那个就是一个 moment、嗯、就可以换好的东西哦、喔。好，最后喽，哈，最后我们来回答一个，我觉得是比较，也是一个心思很细的人，嗯，哦，他问的很细，所以刚刚我看了一会儿，我才决定最后来把它念出来，哈、哦。他叫做股市九五掉期，他、哦嗯、想要问的股票是华星，就是不锈钢的大厂。嗯 okay. 好，这边有讲说，他只要一有想不通的问题，就来先听听看以前的古惑仔有没有解答哦。但是这边有一个可能是我们没有解答过的，就是有关于现金增资还有营业现金流量表，好像应该古鱼来再请他解答哈、哦，他<笑>对这个东西比较。细腻，嗯，好，但是没有关系。这边有提到华兴之前增资嘛？是说为了还债，但是你有说这样的增资对长期投资标的是弊多于利？其实我这边有点愣住，嗯，其实改善财务结构，我不觉得利多于弊、欸，嗯，还债没有什么，呃，应该他
1: 的讲法是说，如果你是现金增资的话、嗯，代表你的股数可能会变多，股本会变大，啊、那赚一样的钱的情况之下，你的 EPS 可能就会被稍微稀释掉了。我在猜，他可能是这个意思吧。等于不是增
0: 资来扩张、嗯，对不对？扩张你可能觉得 E P S 不容易被稀释掉，但是还债嘛。嗯、好、嗯嗯，然后呢？但是这边也讲了，华星的法说公告 E P S 是创高了，也讲未来会投资冰镍，还有印尼厂相关的利多。股价在这个位阶似乎有打底，投信的报告看起来相对平稳。好，做了一些功课喽。可是他讲了，去观察营业现金流，连两季都是负值，第二季更是第一季两倍亏损，加上增资他的疑虑，然后。他说：“波卷的前一个交易日又拉了超过半根红 K， 让我觉得利空交错，好混乱。是不是有什么没看懂或漏看的呢？还是产业面上要怎么研究呢？哈，他说大公司产业投资项目多，哈财报该研究的方向。”没关系，这个以后古鱼来财报，该研究方向会跟你说。嗯、但在产业上，我觉得幸福哥是可以告诉你一个不锈钢大厂的产业现况的啦。哈、嗯
1: 嗯、，OK， 那其实这个华新哦、喔，它主要两个业务了哈，一个就是电线电缆嘛，哈、喔，那这个其实就跟铜的报价有比较大的连接性。另外一个就是不锈钢，这跟镍的报价比较有关哦、喔。那最近铜跟镍的库存呢，大概都来到近期的相对低点，所以呢，价格也都有出现了反弹哦、喔。所以为什么最近呢？这个呃，华兴能够连拉两天的主要原因，第一个当然股价跌得够深了哈。再来，其实哦、喔，他刚刚讲到那个现金流量表是负的了哈。其实我我是还没有去研究到很，说说看它细项哈。不过我我我在猜测了哈，因为第二季的时候呢，华兴是有公告哈，他去买了印尼的那个镍矿哦。就他刚刚其实那个留言里面有讲到，那其实这个镍矿到底是怎么来的？其实他是跟大陆的青山集团买的。那为什么大陆青大陆青山集团要卖这个镍矿出来？其实，如果你有兴趣去查一下哈，三月四月的时候，曾经呢有一个很大的事件哦，就是那个青山集团哦被国际的投资机构给嘎空哦，就是镍价呢短短几天之内好像暴涨了超过一倍哦，超过了一倍。那因为青山集团它本身就是镍矿的生产商，所以它空了。部分的哦，那个镍的这个期货，那结果就被有心人呢硬把它嘎上去。那现在问题来了，你硬嘎上去之后，要么你就履约嘛，要么你就赔钱嘛，哈、哦。后来呢，其实他们就想办法哈、哦，去找了一些这个这个矿哈、哦、来来交割，甚至呢私底下呢协商完之后，其实后来就是打平收场了、哦，嗯，打平收场。可是呢，在那个情况之下，因为他公司哈、哦、没有没有那么多的那个资金，所以呢。我听到的消息就是说呢，在那个时间点哈，就华新，就可能他们刚好青山集团刚好问到华新，就说：“诶，我现在有点缺缺现金了哈，你想不想买一下？我把一些股份卖给你。”那是不是因为这样的情况，所以后来华兴呢就买了这个印尼的镍矿？那当然，你买东西是要付钱的嘛，哦，所以我在想，他第二季的净现金流出是不是可能跟这个呃购买印尼的镍矿是有关系的哈、哦？所以其实这个所谓的你要去猜说，其实他的净现金流出，你会觉得诶、哎，明明你公司怎么现金流出，可是你出来 E P 也是正的哈、哦，所以说他。就是这位、这位、这位听众应该是有在研究财报，但是如果你想对财报更了解、更细部，不是说呃就很表面的东西哈、喔，你可以去看一下那个正丁旺的中块了哈。你把其实那两本其实叠起来应该可以当枕头了哈、喔。如果你有兴趣把它研究透的话，你看财报应该就会更深入了哈、喔。所以呃，我觉得这家公司基本面没什么太大的问题，而且铜。还有镍哈，都是目前呢电动车上面蛮需要的一个材料哈。那最近报价也从低档开始反弹，只是说因为它是之前大跌之后呢，刚好今天股价也碰到了这个上方的均线反压了哈，所以我觉得可能接下来接下来一段时间呢，可能股价还要再稍微震荡一下哈。因为今年下半年呃来讲的话呢，这个原物料的部分，我个人是觉得说要像去年那一波大行情可能比较不容易，但是也因为跌得够深，再加上库存再低一点哦，所以。反弹也是有机会，但是中间呢，一些所谓短线的价差操作，可能你稍微哦、喔，对于报价呢，要稍微再追得紧一点哦、喔
0: 。好，哎、欸，我们最后再来解答一个，嗯、我觉得他很担心是诈骗、嗯
1: ，所以我们就来、哦、okay, 拿他来做
0: ending。他问的倒不是个股的股票哈、okay, 哦，我们也刚好帮广大的、嗯，因为最近我相信大家简讯啊、嗯、电话一定收到，嗯、不想再收。我今天光是那个叫你买股票的简讯，我可能就有二十通。哦天呐、啊，怎么我很想回他说我是谁你知道吗？没
1: 有
0: ，好，对方可能人也不在台湾，我、嗯、不知道在哪里。好，这边有想要问一下是新贵股票的股东募集问题，他叫沉沦股市的小菜鸡哦。他说他潜水很久了，最近有个问题想请教，他把第一个五星就留言给女神您了。先听的股还还没有按五星去按去按好不好？好，股外对我们很好。他说，近期有一些产业资讯公司打电话来说，要募集新贵股票的股东，也有进那间公司的资料来。之前对这样的讯息不理会，但是听到他们说，哦，这个新贵股票有蜜月期哦，可以趁机赚中间的利差，平均有十趴到三十趴哦，听起来很诱人。好、嗯哦，询问朋友，朋友说啊，这不就老掉老掉牙的诈骗吗？真有那么好的话，员工和大股东的人就会先认购啦、嗯，哪里轮得到外面的人？哈、哦，想想朋友说的话也觉得蛮正确的，但是又觉得如果真的如那人所说的话，会不会错失赚钱的机会呢？所以想请做好分析一下，如果收到这样的讯息、嗯，到底是真的有公司在募资，还是纯诈骗呢？哈、哦，好。这边我必须告诉你，我不能界定它完全是纯诈骗，但你朋友说的话就是非常有道理哈、嗯，因为我有身边有非常多的朋友在创业哦，创业过程也曾经上新贵，甚至新贵转上市贵都有。确、嗯、实，如果公司今天有发展的价值，绝对哈不会打电话给完全素未平生、完全不认识的陌生人，而且可能是小资族說，说你要不要认我们公司的股票？嗯，这是非常非常奇怪的。通常就是会找到自己比较信任的朋友、哈大股东，或者是找一些机构法人。像以前我在万宝投顾嘛，嗯，像我们朱老板就很常会接到这样的电话，嗯、透过朋友来询问、嗯。朱老板，我们有一家什么什么公司，可能那时候还没有新贵，未上市要转上柜，嗯、呃，要分散股东，那你要不要买一点？那朱老板会叫我去。我跟你讲，很多会这样来问的，公司体质真的不好啦、嗯，真的是不怎么样。我不代表说他以后永远不会转好哦。也会有一百家里面，可能一两家真的后来可能就还不错、嗯。可是你要去赌吗？你要你要确定你买到的这个你完全没研究过的，你也不熟的，它根本不可能有很多流通资讯，它只是要上上新贵而已、嗯嗯。这样的公司你要买吗？然后再来是，如果你上市过一千七百家企业，你都找不到标的吗？嗯、你一定要去参加这种人家来推销的东西吗？那这样是不是就是有一点贪便宜、贪不用做功课、贪、嗯、人家说赚多少你就会赚多少的心态呢、嗯？这样好吗？嗯、<笑>对，不对？不太好啦，哈、嗯，好啦對對對。那幸福哥觉得呢
1: ？对啊，赵华把我想讲的都讲了。<笑>其实我觉得是这样子了哈，就是说，当然有一些公司它不见得说全然都不好哈，但是、嗯、呃，你还是必须要研究了哈。就是说，有一些在新贵或未上市的，如果说它背后有一个。哦，比如说坚呃实力坚强的大股东，比如说哦，他就是台积电啊，或者说那个联发科哦转投资的，或者说里面谁谁谁哪个员工出来做的，或许这个东西就会呃成功的几率会是比较高一点，毕竟可能背后有富爸爸的资源。可
0: 是他不会打电话叫一般人认啊,啊，如果背后是富爸爸，早就四四六六分完了。对啊，所以我说
1: 几、嗯、率是很低，没有错了哈。但是我觉得他刚刚讲说，哎、欸，或许有十到三十趴的价差，但是我必须坦白讲。如果说遇到行情好的时候，去年你不要买一些奇奇怪怪的股票，光长龙就不要说三十趴了，去年就涨了三倍嘛。就说其实十趴到三十趴，我我个人来看，其实不不,不特别诱人呐，因为你只要行情有抓到，然后个股又选对哈，其实坦白说十到三十趴。我觉得算算是还蛮正常的一个投资报酬率，而且这些公司呢都已经挂牌上市上柜了哈，相对也比较有保障了哈，所以我觉得这种所谓我也我也常接到一些这种就是打来问的啦哦，或者说像最近我在看 YouTube， 因为我们上 YouTube 看也看财经节目比较多嘛，最近都常常出现那个什么大陆版的什么什么炒股。炒股神奇软体啊，然后里面就就就说啊，你什么都不用做啊，就把股股民打进去哦、啊，我们这个什么操盘神奇软体就告诉你这边该买该卖。我觉得奇怪，怎么怎么现在越来越多这种广告， YouTube 好像也都没有管一下哈，超多的哦啊，所以说我觉得当有一些可能广告也好，或者说有一些资讯告诉你说哦、啊，不不费吹灰之力哈、啊、就可以赚钱。其实有时候我常常看那个美食节目啦。像有一些呃、哦、做那个吃的，人家是凌晨两点、三点、四点就要起来准备了。那你要想，人家天都还没亮就开始起来，认真去做早点啊，好、哦、做一些这个、这个、这个餐点给我们吃。人家也是要这个呃、哦、凌晨起床才有办法去这个赚到这个辛苦钱。那你要想，为什么不费吹灰之力就可以赚到钱？哦，其实我觉得这个你可以再稍微去思考一下。但是基本上假的是。几乎可以说九成以上了、嗯、所以还是稍微小心一点比较好了。
0: 对啦、嗯，因为我们就从自己现在已经挂牌、嗯、已经经过证交所审核的公司里面找标的嘛，嗯，嗯连上市柜公司都会有骗子了，嗯、对,、啊<笑>對啊嗯、好不好？然后呢，定期、嗯呃、收听我们理财达人秀，还有赵华玉捕获仔然后有正确的投资观念、嗯，这个才是你一辈子才能用到的技巧。嗯嗯、如果你只是听到推销买到坏东西，请问你找谁陪你呢？嗯、哦，也完全，你要问我，啊、连新贵都还没挂牌的公司，我们要怎么帮你分析呢？嗯、真的都没有办法帮你耶，吼、哦嗯嗯。那当然，你觉得如果你偶尔买一档玩玩。前面通通输光了也没有关系、嗯，那当然也是另外一种选择嘛。有时候就是花钱买经验嘛、嗯，好不好、嗯嗯？但是千万不要动摇到你的本哦、喔。好，那希望今天呢，我们都、喔、接到到很多、嗯、听众朋友的问题，谢谢股市暖男幸福哥、嗯、一直陪着我们哦、喔。好，下次我们再来聊一些职场的哈。好,好。那今天呃，赵怀古惑仔就到这边喽、嗯，跟听众朋友一起说拜拜喽
1: 。好下，下次见，拜拜。再见，拜拜。拜拜